0: Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: Receita Federal recebe mais de 300 pedidos de exoneração após corte no orçamento.
1: Chance de hospitalização de infectados com a variante Ômicron é 70% menor, segundo estudo.
0: A agência reguladora dos Estados Unidos aprova uso emergencial de pílula da Pfizer contra a Covid-19.
1: E ainda, ministro de Madagascar sobrevive à Queda de helicóptero e nada por 12 horas.
0: O Ministério da Saúde vai promover a partir de amanhã uma consulta pública sobre a vacinação de crianças. As consultas vão estar disponíveis até o dia 2 de janeiro. Atualmente, a vacinação alcança adolescentes a partir dos 12 anos de idade. Em outubro, a Pfizer declarou que a vacina é segura e tem mais de 90,7% de eficácia na prevenção da Covid-19. E
1: a Anvisa divulgou hoje os pareceres públicos da aprovação da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. E nós vamos agora até Brasília conversar com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Clébio.
2: E Kelly, boa noite a você, ao Leandro, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Exatamente, a Anvisa emitiu logo cedo os relatórios que dizem respeito à eficácia da vacina da Pfizer, depois da autorização que a própria agência fez na semana passada, na quinta-feira, para ser mais preciso. O trecho do relatório que nós destacamos, Kelly Leandro, diz o seguinte, olha, a vacina da Pfizer, quando administrada no esquema de duas doses em crianças de 5 a 11 anos de idade, é segura e eficaz para a prevenção da Covid-19. Isso, na verdade, é uma resposta da agência o Ministério da Saúde, que tem insistido, como a gente vem acompanhando, em não vacinar crianças. E por isso, abriu hoje, né, como foi anunciado pelo Leandro há pouco, essa consulta pública que valerá até 2 de janeiro. Desde então, tem havido essa queda de braço entre o governo e a Anvisa, justamente nesse sentido. O que se espera a partir de agora? Que nessa consulta pública, técnicos sejam ouvidos, não é? as pessoas que querem participar, é aberta a toda a sociedade, poderão fazer o cadastro por meio do site do Ministério da Saúde e ali... ...será feito um debate até 2 de janeiro. Por quê? O Ministério da Saúde tem de responder a uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski... ...do Supremo Tribunal Federal, em 5 de janeiro, qual será o cronograma... ...para vacinação de crianças de 5 a 11 anos. É, o ministro Ricardo Lewandowski, inclusive, havia pedido nessa decisão... ...que a vacinação fosse feita o mais rápido possível... ...para crianças que precisam voltar às aulas ainda em fevereiro. Então, a agência espera que isso seja é, com base nesses relatórios... Com autorização que já foi dada, inclusive, para a Pfizer, o Ministério da Saúde inclua no Programa Nacional de Imunização essas crianças. Agora, vale ressaltar também, Leandro e Kelly, que hoje a Anvisa pediu novos relatórios ao Instituto Butantan, que é o responsável pela Coronavac. Isso porque o Instituto pediu autorização também para vacinar crianças, numa faixa um pouco maior, de 7 a 12 anos de idade, podendo é, reduzir para 5 anos. Agora, o que a Anvisa disse é que, nesse aspecto, no que diz respeito à Coronavac... Ainda não existem dados o suficientes e que o Instituto Butantan precisa mandar estudos clínicos que comprovem a eficácia para crianças. Foi justamente o que a Pfizer fez para conseguir essa autorização. O Butantan respondeu, disse que já enviou todos os estudos, que já está tudo em ordem e que espera que a autorização, como foi dada a... Pfizer também seja dada ao Instituto Butantan para aplicação da Coronavac. A gente vai acompanhar isso e, claro, é, trazer para vocês, Kelly e Leandro, e também aos nossos telespectadores aqui do Jornal da Record News, informações sobre o avanço dessas negociações e também dessa consulta pública sobre a vacina. Eu volto com vocês no estúdio.
0: Tá certo, Clébio Cavanioli falando ao vivo de Brasília. Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
3: Boa noite a você que nos acompanha. Depois dos sites dos Ministérios da Saúde e da Economia, nesta semana, o site da Polícia Federal foi o alvo de um ataque empreendido por hackers. A audácia crescente desses bandidos virtuais comprova que, apesar das mudanças na legislação ocorridas neste ano, as punições impostas a esse tipo de crime não bastaram para deter a ofensiva. Que tal endurecer a lei e aperfeiçoar os instrumentos de identificação e captura dos criminosos? Em inglês, a palavra hacker designa alguém que tem interesse na área de informática e conhecimento suficiente para fazer modificações em algum sistema. É hora de dizer as coisas como as coisas são. Em vez de reproduzir bovinamente o termo em inglês, temos de trocá-lo por expressões corretas, aspas, assaltante de informações, por exemplo, ou ladrão virtual. A punição de um criminoso começa pela clara exposição de suas atividades e precisa terminar com uma pedagógica temporada na cadeia.
1: Estudo aponta que Ômicron é menos agressiva que a variante Delta do coronavírus. O jornal da Record News volta já já com essa e outras informações. Mais de 300 servidores da Receita Federal pediram exoneração em protesto à aprovação do orçamento de 2022.
4: A saída em massa se deve ao corte de verbas direcionadas ao órgão. Os funcionários disseram que a Receita teve o orçamento reduzido em 51,4%. Eles alegam que a quantia de 1,7 bilhão de reais é o equivalente ao reajuste salarial de profissionais da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional. Além disso... Os servidores afirmaram que o governo descumpriu um acordo firmado em 2016 para a regulamentação de pagamentos de bônus aos servidores da entidade, no valor de 450 milhões de reais. De acordo com o Sindicato de Auditores Fiscais da Receita Federal, o número de funcionários dispostos a entregar o cargo ainda pode aumentar e ultrapassar 500. O ministro da Economia anunciou que não vai se manifestar.
0: A França começou a vacinar hoje crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19.
4: A ação é um dos esforços do governo para conter a transmissão da variante Ômicron no território francês. De acordo com o primeiro-ministro Jean Castex, essa nova cepa deve se tornar a dominante no país em poucas semanas. Atualmente, 145 crianças estão hospitalizadas na França pelo coronavírus de forma grave... E 27 estão recebendo tratamento médico em UTIs. Numa entrevista, o ministro da Saúde, Olivier Véran incentivou a vacinação dos pequenos. Ele também alertou que os riscos da Covid-19 se manifestar de um modo severo nesse público são muito maiores do que a chance de ele apresentar os efeitos colaterais sérios ao se tomar o imunizante. Além da França, outros países europeus, como Bélgica, Dinamarca, Áustria, Espanha e Portugal, informaram que pretendem ampliar a vacinação para o público infantil.
1: Olha só esse dado. Um estudo sul-africano apontou que a Ômicron é menos agressiva que a variante Delta do coronavírus.
4: Os pesquisadores afirmaram que a agressividade da variante Ômicron é menor do que a Delta. A chance de hospitalização de uma pessoa infectada com a nova cepa é 70% menor. Se a Ômicron for comparada com as demais cepas, exceto a Delta, o percentual cresce ainda mais, para 80%.
1: Nós temos a chance de ter um quadro de infecção com menos resposta grave. E necessitando de internação, estamos no momento de uma boa resposta. Provavelmente, da vacinação em relação a isso mostra que o organismo responde à vacina e responde, independente ou não do grau de resistência desse vírus.
4: Os pesquisadores chegaram a essa conclusão depois de acompanhar a evolução dos 161 mil casos de Covid-19 registrados na África do Sul. Isso entre 1 de outubro e 6 de dezembro desse ano. O cantor
0: sertanejo Zé Neto, que faz dupla com o Cristiano, enfrenta uma doença pulmonar. A assessoria de imprensa do artista confirmou ao portal R7 que o problema pode ter acontecido por causa do consumo de cigarros eletrônicos. Para falar sobre o assunto, a gente conversa com o Fábio Arimura, médico pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutor Fábio, muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no JR News. Eu quero já começar te fazer uma pergunta para o senhor, doutor Fábio. O senhor consegue explicar para a gente que tipo de doença é essa? Porque eu fiz uma pesquisa rápida na internet e me aparece ali como vidro fosco. Que doença é essa? Explica para a gente, por favor.
5: Boa noite, Kelly. Boa noite, Leandro. Obrigado noite. pelo convite. Então, o EVALI é uma injúria pulmonar relacionada ao cigarro eletrônico. E um dos acometimentos possíveis é sim esse vidro fosco. É um sinal de uma inflamação pulmonar relacionada à inalação ao cigarro eletrônico.
0: Não. Isso é contagioso? Eu queria que o senhor falasse, é, ele pode passar para alguém? Ou existe como pegar essa doença com um cigarro comum ou só com um cigarro eletrônico? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso.
5: O cigarro eletrônico ele tem uma característica diferente do cigarro normal, que ele é, aerosoliza um, um óleo, né, que ele é mostrado agora no vídeo, que isso faz gerar esse gás. E esse gás leva à a, a deposição de um conteúdo oleoso no pulmão, que pode sim levar esse vidro fosco, esse acúmulo de, de substâncias do pulmão, levando-se uma injúria pulmonar aguda, que é a chamada de evale.
1: Doutor, boa noite. Que outras doenças né, o uso do cigarro eletrônico pode causar?
5: O cigarro eletrônico é algo relativamente novo, né? então ele foi pouco estudado. O que se sabe é que essa doença aguda ela pode sim levar até óbito. Em 2019, aconteceram 69 óbitos por jovens americanos né, nos Estados Unidos relacionados ao EVALE. E ele pode sim, em longo prazo, assim como o próprio cigarro, ele também tem substâncias cancerígenas, substâncias tóxicas e podem sim levar a doenças cardíacas, doenças pulmonares graves e até, a, provavelmente, a câncer no futuro.
0: Doutor Fábio, eu queria que o senhor falasse para gente quais são os sintomas. Uma pessoa que usa o cigarro eletrônico, que tipo de sintoma ela tem que ficar atenta para saber se não está é, com essa doença?
5: Todos os pacientes que usam cigarro eletrônico, eles têm um risco para essa doença, mas os principais sintomas é tosse, falta de ar e pode eventualmente ter febre, um pouco de mal estar, mas o principal é justamente tosse e falta de ar, que é justamente essa deposição desse óleo no pulmão que faz com que tenha uma insuficiência respiratória, tenha uma dificuldade em respirar. Então, esse que é o grande problema do
1: cigarro eletrônico, principalmente no curto prazo. Doutor, o cigarro eletrônico ele nem poderia ser comercializado aqui no Brasil, mas eh, os jovens falam que é muito fácil encontrar, jovens eh, são os principais usuários desse tipo de cigarro. Eh, é possível saber o que contém dentro de um cigarro eletrônico?
5: Então, é, o cigarro eletrônico é proibido no Brasil desde 2009 pela Anvisa, então não existe uma regulamentação. Muitos cigarros que entram no Brasil são por via clandestina, na verdade, então não tem nenhuma regulamentação e não se sabe o que se tem nesses cigarros eletrônicos. Muitos deles contêm substâncias tóxicas, cancerígenas. E, e, assim, os jovens é o principal foco desses produtos. Infelizmente, né, tudo que a gente lutou nos anos 90 e 2000 para diminuir o cigarro, né, então 10% é, 28% dos pacientes fumavam, então né, anos 90 cai para 10% nos anos 2010, hoje em dia estima-se algo que em torno de um milhão de pessoas fumem cigarro eletrônico, sendo desses, 70% são jovens e jovens algumas vezes menor do que 18 anos, porque justamente existe uma facilidade muito grande de comprar esses, esses cigarros eletrônicos na internet.
0: As pessoas com comorbidade, sedentarismo, têm mais é, chance de ter essa doença? Eu queria que você falasse sobre isso. E se tem tratamento?
5: Essa doença pode ocorrer em todas as faixas etárias, tanto que os pacientes faleceram nos Estados Unidos, foram jovens, né? então pacientes jovens sem comorbidades. O grande problema é a deposição desse óleo que está relacionado a essa fumaça no pulmão. Tá? Então é claro que é pior no paciente mais velho, mais idoso, inclusive é pior quando o paciente tem Covid, né? é um fator de risco independente para Covid, só que é, o melhor tratamento é parar de fumar. Justamente, assim como o cigarro normal, o melhor tratamento é
1: evitar e se estiver fumando é parar de fumar. Sempre, né? Um alerta, inclusive, <risos> para quem teve Covid. Agora, é, quando você vê a fumaça do cigarro eletrônico, é uma fumaça mais densa. Isso pode indicar, doutor, que esse cigarro eletrônico, ao contrário do que as pessoas imaginam, ele pode ser ainda mais prejudicial que o cigarro comum?
5: Isso, não se sabe estudos estudo de longo prazo, porque é uma, uma substância nova. Porém... É, a curto prazo, você esquenta esse óleo, ele pode esquentar até mais 150 graus e nisso pode sim levar a uma liberação de substâncias tóxicas, até potencialmente mais tóxicas que o pulmão. Então esses estudos estão em andamento, só que ainda é uma. É, a gente sabe que existe excreção de substâncias tóxicas na urina, a gente sabe que os pacientes estão expostos a isso. Então, extremamente importante, mais sem uma regulação adequada que isso seja bem controlado, tudo certinho. No Brasil é, é proibido pelo risco relacionado ao cigarro eletrônico.
0: Enquanto você está falando, a gente está vendo imagens de pessoas fumando cigarro eletrônico, mas eu não vi imagens de pessoas pessoas fumando o narguilé. O narguilé também é perigoso, oferece risco para quem fuma e, e a pessoa pode pegar
5: essa doença também? O narguilé é um pouco diferente. O narguilé é o, o tabaco né, que você fuma relacionado à inalação, ao tabaco. Então, o narguilé é mais semelhante ao cigarro normal. O narguilê, Só que uma pastilha de narguilé, uma dose, equivale a 100 cigarros, e você fuma 100 cigarros. Então, uma carga tabágica é muito grande. Tá? Então, ele é diferente do como é feito essa, o gás né, do, do cigarro eletrônico, que é relacionado a uma, esquentar esse óleo que faz gerar esse gás.
1: Doutor, focando nos jovens né, que usam o Naguilé, o cigarro eletrônico, a principal faixa etária realmente são os jovens, é, o que diria? Né, é importante ter aquela conversa em casa, conscientização, para que realmente fumar faz mal à saúde, todo mundo sabe disso, mas é preciso se conscientizar ainda mais. Né?
5: É preciso sim conscientizar, é preciso explicar Muitas vezes o cigarro eletrônico serve como porta de entrada para o cigarro normal Então isso a gente precisa conversar com os jovens Explicar da, no malefício do cigarro eletrônico E não só com os jovens, com os próprios pais E, e oferecer para eles, caso tenha uma dependência química relacionada ao cigarro Que pode estar relacionado à dependência da nicotina Sim, procurar tratamento Existem muitas medicações, existem profissionais habilitados para isso Porém... É, a gente, melhor do que parar, e é justamente não fumar, não estar exposto a essas substâncias. Doutor Fábio, no caso do cantor sertanejo Zeneto, que está sofrendo
0: dessa doença, que tipo de tratamento ele, tem que, ele vai ter que ser submetido?
5: Eu não estou acompanhando o caso, né, o caso específico, mas geralmente, quando você tem uma exposição na, na cigarro eletrônico, leva o evale, o principal fator é parar de fumar. Quando são casos mais leves, a gente tem é pare de fumar e muitas vezes esse caso regride por conta própria. Nosso corpo tende a reabsorver esse óleo que está depositado no pulmão. Porém, quando são casos mais graves, a gente precisa aumentar o suporte de oxigênio, dar muitas vezes doses altas de medicação, inclusive muitos relatos de pacientes nos Estados Unidos que foram submetidos a transplante de pulmão por uma doença secundária ao cigarro eletrônico. Nada. você vê, imagina a gravidade que
1: isso é. Pois tá é. certo.
0: Doutor Fábio Arimura, médico pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, muito obrigado pela sua participação aqui no JR News.
1: Boa noite. Levantamento e... mostra o quanto a corrupção tira de áreas essenciais como a saúde e a educação. O Jornal da Record News volta já já.
0: Um estudo identificou que as doses de reforço da vacina produzem anticorpos contra a Covid em 99,7% dos casos. Realizado com 1.310 colaboradores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, desde o fim do ano passado, o estudo apresentou anticorpos em quase 100% dos casos testados, depois de completar todo o esquema vacinal recomendado antes da distribuição. Das vacinas, a produção de anticorpos só acontecia em 12,1% dos casos.
1: Você aí, sabe quanto a corrupção desvia de valores que são destinados à educação e à saúde? Deve ser muito, né? Mas quem vai responder para a gente é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Conta para a gente qual que é o valor, hein?
6: Que ele é um caminhão de dinheiro. Bem-vindo, Estoliado. Estamos juntos, um grande abraço. Encontrado aqui no Jornal. Olha, Kelly, é, para ter uma ideia, é, existe um índice de países considerados desenvolvidos e os não desenvolvidos. Uma, a gente imagina assim: país desenvolvido deve ser aquele que está com o cofre cheio de dinheiro, tem muita gente ganhando dinheiro, as coisas estão um, economicamente indo bem. Mas não é bem assim. País desenvolvido é aquele país que tem baixo índice de corrupção. Por incrível que pareça, você combater a corrupção significa que o país está se desenvolvendo. Os países menos desenvolvidos do mundo são aqueles que têm os índices de corrupção mais altos. Logicamente, infelizmente, nós estamos entre os países que têm um alto índice de corrupção. Para ter uma ideia, nós estamos virando aí a página, nós estamos indo em direção a 2022. E acho que é um desafio para toda a sociedade brasileira, ajudar a, bater, a combater a corrupção no Brasil. Você vai dizer, pô, mas que força tenho eu, por exemplo, é? para entrar num órgão público ou no Congresso só ou qualquer lugar? A gente tem que exercer aquele direito de cidadania. E quando a gente fala em combater a corrupção, tem que ser desde aquela pequenininha. Não é? Ah, seu guarda, ou aquele seu fiscal. Nós temos que começar de pequenininho para dar um exemplo para poder chegar nas grandes. Então, para ter uma ideia de tudo que nós arrecadamos de imposto no Brasil, um mês de imposto, mês inteiro, é o valor da corrupção no Brasil. Você imagina que isso é uma quantidade gigantesca de dinheiro que não entra na saúde, não entra na educação, mas entra no bolso das pessoas que estão exercendo a chamada corrupção no nosso país. Agora, o que fazer? Primeiro, é a gente não entrar nessa, nem na pequena, nem na grande, nenhuma delas. A segunda é o seguinte, eu acho que é uma coisa que todos nós podemos fazer. Qual é? É o seguinte, a gente olhar diretamente para essas questões todas, e saber principalmente o seguinte, há portais de transparência na internet. Todos os órgãos públicos são obrigados a ter portal de transparência. Então, de vez em quando, a gente vai lá e dá uma olhadinha, né? Ver quanto é que foi a concorrência, ver quanto custou a ponte, ver quanto custou isso, custou aquilo, que é uma forma de a gente ajudar a combater a corrupção no nosso país. Um outro número importante que eu acho que vai deixar muita gente de cabelo em pé é o seguinte... A maior parte da corrupção esse ano foi na saúde.
5: Nossa.
6: Por que razão? Até o Estoliar estava dizendo que é uma, uma, mais uma operação da Polícia Militar, não é isso, Estoliar?
0: É, inclusive a Polícia Federal fez uma operação hoje em São Paulo, indiciou 27 pessoas é, para acabar com um esquema de desvios de dinheiro na saúde. Eles encontraram dinheiro nas casas dos suspeitos. Lancha, carros de luxo, eu não sei se, se isso, oh, Heródoto, dá um misto de raiva com tristeza, né? O que, que você sente quando você vê esse tipo de, de, de notícia?
6: Olha, Estudiar, eu acho que é um alerta para nós, que nós devemos nos juntar para combater a corrupção. Sabe quantas operações foram feitas pela Polícia Federal esse ano? 247. É sinal que a coisa já não está tão mole como era antigamente. Com 247 operações, a Polícia Federal está realmente mostrando bastante trabalho. Agora, uma coisa que chama a atenção, qual é? A gente não pode deixar a coisa voltar para trás. Por exemplo, esse ano aconteceu uma coisa terrível, que foi o um desmonte da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi desmontada. Em fevereiro. Está se repetindo no Brasil? Oi? Em fevereiro que ela não foi isso?
0: desmontada.
6: Então, está se repetindo no Brasil o que aconteceu na Itália, naquela chamada Operação Mãos Limpas. Terminou a operação porque mataram o juiz lá, né? O Giovanni Falcão foi assassinado com uma bomba que matou ele, a mulher dele, a máfia matou o cara. E aí voltou para trás. Felizmente, nós não temos mortes no nosso país, mas nós temos algo parecido que é o um desmonte da Operação Lava Jato, que foi capaz de recuperar bilhões de reais, bilhões de reais que foram retirados, principalmente, das empresas estatais, entre elas a Petrobras. E só um detalhe no ranking, que é uma coisa que nós todos, como cidadãos, devemos tentar Tem, pelo menos, três países que passaram na nossa frente na, no combate à corrupção. perdão A Colômbia, está melhor que nós, a Turquia e a China. Aí você vai dizer, mas a China não vale, né? Porque a corrupção na China, vocês sabem como é que é o negócio lá. Não é, não é? A,
0: Venezu, a Venezuela é. não entra nessa lista, não, Heródo?
6: <risos> a Venezuela está tá, tá mais atrás de nós do que a gente pode imaginar. Em todo caso, a gente tem que ficar bastante, né, bastante atento, porque, como eu disse aí, isso faz parte. Né, não é nem uma questão política, nem ideológica. É uma questão de cidadania da gente tentar acabar com a corrupção no país. Só um último detalhe. Eu estava olhando agora aqui, até a gente mostrou outro dia, o sonegômetro que é uma outra forma de corrupção. Eu estava olhando agora, está ao vivo. Esse ano, já sonegaram 611 bilhões de reais. Soma tudo e bota mais 611 bi que não foram recolhidos porque as pessoas sonegam negam imposto para o país. O que, que nós podemos fazer? Pois. O mínimo que a gente podia fazer é pedir notinha fiscal. Pode parecer uma coisa simples. Parece mas não per... é, não é, não é? E, e ajudar. Então é, uma, é um universo muito grande. Eu espero que o ano que vem a gente esteja, e vamos estar, com certeza, bem melhor do que nós tivemos este ano.
0: Você sabe, Heródoto, que quando eu estou fazendo compras e a pessoa pergunta assim, você quer é a nota fiscal? Eu falei, mas você não tem nem o que me perguntar, é, né? É, tem, que, tem que dar a nota fiscal.
1: Com certeza. A gente não pode Exatamente. se negar, Tem que dar o um exemplo. É, agora, Para, olhar, o
6: pior é quando o cara diz pra gente: não, com nota é um preço e sem nota ah, é outro preço. É, é, aí, aí, é, é aí é crime.
1: Aí é crime, agora, Heródoto. Aí,
6: É crime, aí nós não podemos aceitar isso de jeito nenhum.
1: De jeito nenhum. Agora, além da saúde, né, a gente citou também que a corrupção afeta demais a educação, justamente o caminho para formar as pessoas mais críticas, capazes de ir lá investigar, cobrar dos governos. Então, é um problema muito sério.
6: Sem dúvida. Para que o Brasil possa entrar na OCDE, aquela operação de cooperação, desenvolvimento, que o Brasil quer muito e é muito importante para nós, a gente precisa melhorar o nosso desempenho na educação. Sabe qual é a nossa colocação no ranking lá ou não? Qual? Ih. Infelizmente, uhum. último lugar. Uhum. Último lugar? Último lugar. É, e um povo sem
0: educação é um povo que não entende política, né? É um povo não politizado.
1: E não crítico também, né? Heródo, daqui a pouquinho a gente volta a falar com você. Obrigada por enquanto.
0: Até daqui a pouco. Até, Até já, já, gente. Obrigado.
1: Até já. Até
6: mais.
0: Os Estados Unidos anunciaram sanções a três estrangeiros que moram no Brasil por suposto vínculo ao grupo terrorista Al-Qaeda. De acordo com o Departamento do Tesouro, dois egípcios e um libanês teriam patrocinado ou fornecido apoio financeiro e tecnológico ao grupo terrorista. Eles vão ter bens bloqueados nos Estados Unidos. Em nota, o subsecretário do Tesouro Americano afirmou que, abre aspas, o país está empenhado em trabalhar com os parceiros estrangeiros, incluindo o Brasil, para desmantelar as redes de apoio financeiro da Al-Qaeda. Fecha aspas. O grupo terrorista foi responsável pelos atentados de 11 de setembro, há mais de 20 anos, nos Estados Unidos. Na época, quase 3 mil pessoas morreram.
1: Quase 30% dos desempregados brasileiros buscam trabalho há dois anos. O Jornal da Record News volta em um minuto. A confiança do consumidor aumentou em dezembro, mas não foi suficiente para reverter né, o resultado anual. O índice de confiança do consumidor fecha o ano com queda de mais de dois pontos. A expectativa de compras para os próximos meses caiu pela quarta vez seguida e a situação financeira atual das famílias não ajuda. O indicador que mede a satisfação sobre as finanças pessoais atingiu o menor valor desde abril deste ano. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. O
0: Brasil bateu recorde de quase 30% de desempregados que buscam uma oportunidade de trabalho há dois anos. Os dados são do terceiro trimestre e foram divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para fazer uma análise sobre essa situação no Brasil a gente conversa agora com o Rodolfo Tobler, que é economista e professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor Rodolfo, muito boa noite, obrigado pela sua participação aqui no JR News. E eu queria já começar te perguntando eh, a que se deve esse resultado?
7: É, primeiramente, muito boa noite, obrigado pelo convite. É, acho que esse resultado é um fruto de, um, de uma consequência de problemas que a gente observa na economia brasileira, não só da pandemia, mas é muito importante a gente ressaltar que antes mesmo da pandemia a gente estava passando por uma recuperação depois de uma grande crise que ocorreu entre 2014 e 2016. E quando se havia esse momento de recuperação, uma recuperação ainda muito pela informalidade, a gente chega na pandemia, que ela de fato atingiu bastante também a economia brasileira e naturalmente o mercado de trabalho, e aí faz com que a gente tenha esse resultado ainda muito negativo. A gente tem uma alta taxa de desemprego e o que preocupa, como mostra esse estudo, é que boa parte desse, desse desemprego são pessoas que estão há mais de dois anos procurando uma ocupação.
1: Bom, os dados então apontam nesse né, recuo ainda de 13 milhões e meio de empregados, mas o senhor falou aí de uma recuperação. Quais setores têm mostrado uma melhora com relação à criação de vagas, professor?
7: É, hoje o que a gente tem visto ainda é uma recomposição do que foi perdido ao longo da pandemia. A gente vê que nos últimos meses tem tido resultados positivos, mas esses resultados ainda são apenas é, para voltar àquele nível pré-pandemia. Quando a gente olha os destaques dos últimos meses, nesse último trimestre, é, eu acho que fica muito claro que é o setor de serviços e o setor do comércio. A gente vê principalmente alojamento, alimentação, que são bares, restaurantes, hotelaria, também serviços domésticos, que são aqueles serviços que as pessoas vão na casa é, de quem está contratando esse serviço e também o comércio. E por que, que esses segmentos é que estão é, puxando essa retomada agora nos últimos meses? É muito porque eles foram o que mais sofreram ao longo da pandemia. A vacinação tem mostrado seu efeito positivo, as pessoas estão podendo voltar a circular e essas atividades que demandam algum tipo de interação social, um contato físico, agora podem voltar também a funcionar. Então, naturalmente, esses que sofreram mais, agora começam a ter também uma recuperação um pouco mais forte, puxando esses últimos meses. Então, os setores que estão é, tendo a
0: recuperação, são os setores que foram mais afetados?
7: Exatamente. A gente vê que, principalmente, bares, restaurantes, hotelaria, atividades turísticas, foram que ficaram com muita restrição. Por mais que houvesse alguma... É, flexibilização, eles sempre entravam primeiro na restrição e em último na flexibilização. Então, quando a gente vê agora a vacinação andando, as pessoas voltando a circular, os números é, de internação e de mortalidade ficando cada vez mais baixos, esses segmentos também tendem a ter uma recuperação e também uma questão sazonal. Agora, no final de ano, acaba tendo um estímulo maior é, para o consumo desse tipo de atividade.
1: Dois anos à espera de um emprego formal, né? Muito tempo. Com isso, o emprego informal, ele aumentou?
7: O que a gente tem visto também é que essa recuperação tem sido muito puxada pela informalidade. E esse é um cenário que a gente já tinha observado na última crise, aquela de 2014, 2016, que a retomada tinha sido uma retomada muito mais lenta e muito puxada pela informalidade. Então, o que a gente tem visto agora, é, é de novo, essa puxada pela essa recuperação puxada pela informalidade, muito também porque na pandemia foram os mais afetados, eles dependem da circulação de pessoas, dependem é, de menos restrições, então agora a gente começa a ter também uma recuperação um pouco mais forte. Mas ainda é uma recomposição, mas olhando até para os próximos meses... A expectativa é que a informalidade continue puxando, muito porque o cenário macroeconômico e é um cenário muito frágil, não se vê uma abertura de vagas tão forte nos próximos meses, então as pessoas vão procurando algum tipo de atividade, algum tipo de remuneração, muito da informalidade.
0: Professor, o senhor verificou, observou uma migração né, em relação ao emprego de gente que trabalhava é, de maneira presencial e agora passou a trabalhar pela internet, é, isso tem afetado também... É, quando a gente fala em desemprego no Brasil, isso tem afetado também esses números?
7: É, também afeta, a gente não consegue ter um dado tão preciso que aponte, é, que consiga acompanhar a pessoa né, de, uma, de um trimestre para o outro, para onde elas estão indo. Mas com certeza o que a gente tem visto, quando a gente olha nesse, nesse momento de pandemia, as atividades que menos sofreram, que conseguiram ter algum aumento de... De, 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 população, de população ocupada, né, de pessoas trabalhando São muito esses que têm algum tipo de, 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 de possibilidade de se trabalhar em casa De possibilidade de, de se usar a internet Muitas pessoas até que perderam suas ocupações Também mesmo ainda olhando para essa informalidade Buscam algum tipo de trabalho por aplicativo Então realmente tem sido uma tomada aí que enfim, já vinha acontecendo nos últimos anos Mas foi acelerada ao longo da pandemia Muito pela necessidade das pessoas também
1: Professor, muita gente há dois anos à espera de um emprego. É, muitos, então, vão para informalidade, não tem como ficar sem trabalhar. Né? E de que forma isso impacta a economia como um todo?
7: É, isso impacta ainda de uma menor renda, né? Quando a gente menor poder de compra da população. Quando a gente olha esse, esse aumento da informalidade na economia brasileira... O que a gente observa também que esses empregos costumam ser empregos com menor rendimento, ou seja, as pessoas costumam receber menos e trabalhar mais, também uma menor produtividade, que isso afeta também é, o desenvolvimento da economia brasileira. Então, quando a gente vê esse, essa retomada do emprego muito puxada pela informalidade, essa quantidade de, de tempo que a gente tem com um desemprego muito elevado, ele acaba afetando também o nosso desempenho da economia no longo prazo e também o dia a dia das pessoas, que elas acabam recebendo menos. São trabalhos menos, com menos produtividade e com menor rendimento também.
0: Só mais uma pergunta, professor. É como uma bola de neve, né? Quer dizer, a pessoa não tem emprego ou tem medo de perder o emprego, e aí o índice de confiança do consumidor cai, e aí com menos confiança as pessoas começam a comprar menos, e aí isso afeta diretamente a economia, né?
7: Exatamente. É uma bola de neve é realmente um, um, um momento delicado que a gente tem vivido. A pandemia tem saído um pouco do radar e tem entrado, de fato, esse cenário macroeconômico frágil. Os consumidores com dificuldade de voltar ao seu posto de trabalho ou voltando recebendo menos ficam mais cautelosos, com isso faz com que a economia também reaja de maneira um pouco mais lenta e aí fazendo com que o mercado de trabalho também reaja de maneira um pouco mais lenta. Então, realmente, é uma bola de neve. A gente tem que tentar tratar um pouco, principalmente, essas bases macroeconômicas, tentar conter a inflação, não precisar também elevar tanto juros no no médio e longo prazo, para que a gente consiga ter um crescimento econômico um pouquinho mais forte, as pessoas possam voltar a ter um emprego com maior rendimento, poder voltar a consumir sem tanta preocupação, diminuir um pouco a incerteza que a gente ainda vive, porque, de fato, isso faz com que as pessoas fiquem mais cautelosas e isso trava também o nosso ritmo de recuperação da economia.
1: Que a gente tem, então, um cenário melhor para 2022. Professor, muito obrigada pela participação e pelas informações aqui no Jornal. Boa noite. O uso emergencial da pílula da Pfizer para o tratamento da Covid foi aprovado. O medicamento chamado de Paxlovid é o primeiro tratamento vioral para o coronavírus aprovado pela agência reguladora dos Estados Unidos. Hein? Por lá, esse medicamento não está autorizado para prevenção, apenas para tratamento inicial aos pacientes infectados pela Covid-19. Os dados mais atualizados mostraram que o medicamento reduz 89% o risco de casos graves, hospitalizações e até morte pela doença.
0: Vamos dar um pouco de assunto. Promotores holandeses exigiram prisão perpétua para os quatro suspeitos da queda do voo MH17.
8: O julgamento foi realizado na Holanda, em um tribunal de alta segurança. Ao terceiro dia... Após as apresentações de provas que favoreciam as acusações, foi pedida a prisão perpétua dos quatro acusados de derrubarem o voo MH17 da Malaysia Airlines, no leste da Ucrânia, em
1: 2014. Exigimos que os acusados Igor, Sergei, Igor Pulatov e Leonid, por causarem conjuntamente a queda de um avião e assassinato de 298 pessoas a bordo, sejam condenados à prisão perpétua.
8: Os promotores alegaram que os quatro acusados usaram um míssel russo para derrubar o jato de passageiros, matando todos os passageiros e tripulantes. Segundo a promotoria, o principal objetivo dos suspeitos era derrubar um avião militar ucraniano. Anton Kolt, que perdeu o filho, Nora, e neto de seis anos no acidente... Disse que a sentença está se espalhando pelo mundo todo. O mundo todo sabe qual é a opinião do promotor público na Holanda. E isso, para mim, é muito importante.
1: Aqui no Brasil, turistas ficam nas filas para atravessar o canal do Porto de Santos. E a espera por balsa ou barco é enorme, né? E existe um projeto para a criação de um túnel que faça a ligação no litoral paulista. Heródoto Barbeiro, há quanto tempo se fala desse túnel? O que faz ele voltar a ser tão importante além do turismo?
6: Kevin, a primeira vez que eu ouvi falar que iam fazer um túnel ligando o Santos ao Guarujá, eu era criança. Por aí você tem mais ou menos ideia... Não faz muito faz tempo. Faz uns 50 anos. É, faz uns 50 anos mais ou menos que eu ouço falar isso. Já havia até maquete do tal, do tal túnel, mas ele nunca se concretizou. O túnel não apareceu. E vários governadores de São Paulo foram lá, inauguraram maquete, fizeram festinha e nada de todo Na hora de construir, simplesmente não apareceu. Claro que ele é uma passagem importante para turismo, não só a Ligação Santos-Guarujá, mas muita gente de todo lugar do Brasil que quer passar por lá não pode... Porque a danada daquela balsa <risos> É um atraso de vida E você tem que ficar esperando Um tempão com uma balsa como essa aí poder atravessar de um lado para o outro né? Isso quando não tem acidente Outra coisa, se você não tem carro Você pode atravessar também Só que você atravessa de barquinho, como o pessoal chama lá Ou você vai na balsa Ou você vai de barquinho, que custa caro um e o outro Mas agora a coisa vai mudar Dá onde você tirou essa ideia que pode mudar? É o seguinte O Porto de Santos é o maior porto da América Latina. Ele não é só o maior porto do Brasil, é o maior porto da América Latina. Então você precisa chegar com as mercadorias lá. Recentemente, a última parte do porto foi privatizada. Só que o porto é o seguinte, uma margem fica em Santos e outra margem do porto de Santos fica no Guarujá. E aí, como é que você vai levar a mercadoria de um lado para o outro? Então, aí entrou a necessidade de passar com a carga de um lado para o outro. Hoje, ela chega, chega, só que você tem que dar uma volta de mais de 25 quilômetros para poder passar para o outro lado. Ali, talvez com um quilômetro e meio, você vai estar do outro lado. Então, passa a ser uma alternativa econômica importante fazer o tal túnel subverso por ali para que você possa ligar uma margem do porto a outra margem do porto. Claro, entre Santos e Guarujá. Vai acabar com a... Agora, você... Agora, assim, bom, mas os tais governadores que passaram nunca disseram que tem dinheiro. A pergunta que não quer calar é o seguinte. E aí? Quem é que vai bancar essa obra? E Será que somos a... nós, Couto? Oi?
0: Essa não é a única promessa em São Paulo, né? Tem o trecho norte do Rodoanel, que já é promessa há muitos anos. Bem, tem o, o, o trilho agora, o, o monotrilho, que também, até pouco tempo, era só uma promessa. E agora parece que as obras estão começando a voltar. Ano que vem... Tem mais promessa, né? Ano de eleição, né, Heródoto?
6: É, então, se você for nessa linha, aí cadê o trem bala? Estamos esperando até hoje.
1: É, exatamente.
6: <risos> Agora é o seguinte, por que, que eu creio que esse vai sair? Porque vai ser construído pela iniciativa privada. Não vai ter dinheiro do governo. Vai haver uma administração pública, uma parceria público-privada, e aí, então, uma empresa vai entrar com capital para poder fazer a ligação dos lá. Então, é dinheiro da iniciativa privada, não é dinheiro do governo nosso. Por isso, é provável que saia. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte, será que vai cobrar pedágio ou não? Uhum. Ah. Provavelmente, né? Aí, provavelmente. Provavelmente. Provavelmente vai cobrar pedágio. Quer dizer, lógico, a iniciativa privada, ela não vai botar uma grana preta lá para fazer um túnel desse, não é barato. E ela vai querer receber de volta. A forma de receber seria cobrar pedágio de carros e principalmente os caminhões, como eu falei, porque vai ligar um lado ao outro do porto. Então é provável que essa ligação saia com a entrada do capital, capital privado. Haja vista que agora praticamente todo o porto de Santos foi privatizado. Não existe mais porto estatal em Santos. estão todos eles sob concessão de 25 ou 35 anos. Como ele é o maior porto da América Latina... É por lá que sai a maior parte do agronegócio brasileiro, ainda responsável pela balança comercial favorável do Brasil, que faz com que a gente tenha mais dólar entrando do que dólar saindo do nosso país. Então o porto é fundamental, vital, não só para aquilo que é grão, mas principalmente também para a movimentação de containers, que é uma das mais caras do mundo por causa da falta de transporte. O mesmo container no outro país paga menos para entrar, menos para transportar do que aqui. Só que quando você entra com produto aqui e o container fica mais caro, vai estourar no bolso do consumidor, porque a mercadoria vai chegar mais caro lá na ponta, no supermercado, na feira livre, que seja onde for. Tem mais um pedaço
1: mais um pedágio. Inclusive, a gente tem mostrado que está faltando container, inclusive, nesse momento. Mas, para resumir essa história, Heródoto, é o seguinte, vai sair da maquete que você via lá 50 anos atrás, com o dinheiro da iniciativa privada, mas o bolso do consumidor vai ficar complicado. A gente pode esperar por isso, então.
6: Vai, agora é o seguinte, só vai pagar também quem passar por lá. Quem não passar, não paga.
1: Exatamente é, Eu
6: não vou passar por lá, eu não vou pagar pedágio
1: É quem precisa
6: Agora, do trecho é, aí eu vou Tem que ter
1: um desconto
0: para quem mora na região e tem que passar ali todo dia, né?
6: Aí tem aqueles descontos que os pedágios geralmente fazem uhum. Quando é. a pessoa passa muitas vezes, aí tem um preço mais barato, camarada, por aí Espero que tenha por lá também Mas o projeto, por enquanto, ainda está só no papel, ou melhor, continua no papel
0: Tá certo, Heródoto. Obrigado pela tua participação aqui no JR News.
1: A gente se vê amanhã. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau.
6: Tchau, tchau, gente. Obrigado por você. Obrigado. Ministro,
0: nada por 12 horas para sobreviver à queda de um helicóptero. Não saia daí. O Jornal da Record News volta já já.
1: O surto de gripe tem causado transtornos à população da maior cidade do país. São Paulo amanheceu com postos de saúde lotados e muita espera no atendimento.
4: Os pacientes com síndrome respiratória que precisam de internação são trazidos para esse hospital na zona norte da capital. Quase 300 médicos devem ser contratados para reforçar o contingente nas UPAs e AMAS. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os atendimentos de pessoas com sintomas de gripe cresceram 30% nesse mês. Uma unidade de pronto atendimento na zona sul da cidade atendeu em 48 horas o dobro de pacientes com quadro gripal em comparação a todo mês de novembro.
0: A Nigéria descartou hoje mais de um milhão de vacinas vencidas contra a Covid-19.
8: As vacinas foram descartadas em um aterro sanitário em Abuja, capital da Nigéria. Uma semana depois, que o país declarou que não iria aceitar mais vacinas da Covid-19, doadas com curto prazo de validade. Segundo a diretora-geral da Agência Nacional de Administração e Controle de Alimentos e Medicamentos, Mojissola Adeyei, as vacinas iriam ser testadas antes de serem aplicadas. Somos uma das poucas agências na África que testa nossas vacinas antes de usar. Eu disse aos doadores que iríamos testar nossos próprios imunizantes antes de aplicarmos. A taxa de vacinação da África quase dobrou desde a última semana, desde que foi estabelecida uma meta de vacinar 55 milhões de pessoas até fevereiro do próximo ano. Vale lembrar que apenas 2% da população recebeu as duas doses até agora. De acordo com o diretor executivo da Agência Nacional de Desenvolvimento de Cuidados de Saúde Primários, o maior objetivo em aceitar as vacinas dos doadores foi proteger os nigerianos. Não tínhamos escolha, mas aceitamos essas vacinas com prazo de validade curto, porque estamos interessados em proteger nossos cidadãos da Covid-19. A Nigéria tem sofrido um aumento nas taxas de infecções, desde que a variante Omicron foi detectada. O país confirmou 2.123 novos casos ontem, a maior taxa desde janeiro e a segunda maior taxa desde o início da pandemia.
1: A Groenlândia registrou temperaturas entre 20 e 30 graus acima da média para essa época do ano. Nos últimos dias. Os termômetros têm ficado no positivo em vários pontos do Ártico. De acordo com o Instituto Meteorológico de Namarquês, isso acontece por um, evento, por um vento quente relativamente comum na ilha. Mas não é normal que ele ocorra durante um longo período de tempo. No Ártico, o aquecimento ocorre três vezes mais rápido do que em outras partes do planeta.
0: Agora olha só essa história, Kelly. Um ministro de Madagascar sobreviveu à queda de um helicóptero. Ele nadou por 12 horas até chegar a uma ilha.
8: O secretário de Estado da polícia foi resgatado visivelmente debilitado. Sérgio Guelli usou um assento para sobreviver ao mar. Eu peguei a cadeira do piloto como colete salva-vidas e foi assim que eu fui salvo. Ele e outras autoridades inspecionavam um naufrágio na costa do país... ...deixou 64 mortos e 24 desaparecidos. O acidente aconteceu por causa de uma rajada de vento. Não foi culpa do piloto, mas também não foi uma falha mecânica. Disse o ministro. A causa do acidente não foi revelada. Além do ministro, outro passageiro também conseguiu alcançar a cidade costeira... De Marrambuco.
0: Ele deu sorte, né, Kelly? Impressionante. O jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência.
1: Você continua agora com News das 10, com Rafael Algarte. Boa noite, até amanhã. E boa noite para você também, Rafael. Bom jornal.
0: Boa noite.